0: Cine autopsias. Podcast de cine. Pues ahora sí, chicos, vamos a iniciar este recorrido íntimo, personal, con corazón, con tripas, con con bonitos recuerdos que nos hayan dejado las películas de Woody Allen. ¿Y qué les parece si nos cuentan su primera vez con Woody Allen? ¿Cuál fue la primera película que vieron? Alevega. Vega. Sí, primero las damos. Dale,
1: <risa> ok, la primera película que yo vi, y eso yo entré, creo que sumamente tarde al, al cine de Woody Allen, fue de Match Point. Y además aquí es mi momento de confesar que entré con Matchpoint porque, una, era tremendamente conocida, y dos, eh, era muy fan porque pues, se nos apagó y tuvo sus problemas personales, pero de, de Jonathan Rice Myers. Entonces era eso, básicamente lo que me, lo que me llevó al cine de Woody Allen en su momento, fue eh, ver la película de Jonathan. Entonces nunca fui como tan tan cercana a lo que hacía en esos tiempos, ni, ni, ni cómo iba la carrera de Scarlett Johansson, pero, pero fue Jonathan Rice Myers y me quedé tremendamente enamorada del carisma de la película.
0: ¿Y en sí qué es lo, como lo que más recuerdas de, de la película que te haya gustado?
1: Me gustaba la emoción que manejaba, la emoción respecto a cómo los personajes... En su momento se querían con esa intensidad así como desbordada de sí, claro, tenemos que estar juntos y no hay nada más en la vida. Entonces manejaba esta, esta, esta emoción y esta pasión por las cosas que se tuerce, pero que, que, lo, que lo hacía muy padre y ellos lo hacían muy padre. Entonces me, eso fue una de las cosas que más me gustó y que después entendí que era una gran constante en las relaciones que, que maneja Woody Allen en, en sus en sus en sus películas, ¿no? Que se vuelve un tema constante de, híjole, es el ahora o nunca, es el la intensidad y la emoción y la pasión, y, y eso lo viví con la primera vez con Match Point.
0: Bien, Joel, ¿tú qué nos cuentas?
2: Pues igual, la primera, mi primera vez con Woody Allen o la primera película que presencié de él fue Match Point. Creo que es este la película... ...más conocida de, de su filmografía, o, o no, bueno, no más conocida, este, digamos, en los no, porque por ejemplo para mí Annie Hall tiene mucho más impacto mediático, pero sí quizás en la última década junto a Medianoche en París, o en los últimos 20 años, pues ha sido la película mucho más significativa de él, y, y pues me, re, me, me impactó primero su fusión entre drama y comedia, porque... Yo ya parece entonces estar un poquito más cultivado cierto tipo de cine, pero bueno un poquito más chatarra, pero como que no había visto un director que lograra tan bien ese balance.
0: Ese, ese balance entre entre qué?
2: Comedia y drama.
0: Ah, entre comedia y drama. Sí, pues es una de las de, la, de las constantes, ¿no? Y además bueno ya que Coinciden en eso, yo sí les voy a decir que yo pensé que Match Point iba a ser así ya en el canto del cisne Que después de eso ya se iba a retirar a, a la playa, donde fuera Ya no iba a volver a hacer nada, porque es una película que efectivamente Como seguro ya se dieron cuenta revisando otras, sí como que es así como la síntesis de muchos temas y de muchas ideas que ha puesto a lo largo de estos 50 años de, de carrera, ¿no? Pero bueno, pues luego con otras que ha hecho después, es así como: pero a qué hora va a dejar de, 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 de ocurrirse de ideas tan, por lo menos para mí, tan impactantes, ¿no? Bueno, Freddy, ¿tú qué nos cuentas?
3: Bueno, este, mi primera vez con Woody Allen no es con una película tal, pues, tan buena como la de mis compañeros Pero es más o menos de esa época, es del 2001, si no me equivoco, La Maldición del Escorpión de Jade No es de sus mejores películas Pero sí recuerdo que cuando la empecé a ver, dije que esto es diferente Esto es una comedia diferente, este es, este es un estilo de, de contar historias diferentes Porque tiene comedia boba, pero el siguiente chiste es muy profundo pero toda la, la secuencia es un drama O sea, es un dramón Pero con, llevado con una forma Tan graciosa, tan chistosa En un tono tan ligero Que por supuesto me llamó la atención Y desde ahí dije, bueno, vamos a ver este, pues Obviamente sabía que existía Woody Allen Pero dije, vamos a ver qué más O sea, ok, Woody Allen es muy famoso Pero qué más Creo que sí hay algo interesante ahí En la, en la filmografía de este tipo Y pues ya en efecto descubrí Obras muy superiores a, a esta pero tengo, tengo muy bien ese recuerdo del, del tipo con el turbante y demás. Lo, lo recuerdo bien. Lamentablemente no fue de sus mejores, pero sí, sí noté ese, ese estilo de cine alenesco o aleniesco No sé cómo esté. No sé cuál es el gentilicio correcto, pero, pero es, es interesante.
0: Fíjense que en un en un director de una carrera tan longeva, pues como las gelatinas. Unas cuajan, otras no, ¿verdad? <risa> pero hay muchas películas que son preparación para productos más acabados. Pienso, por ejemplo, en algunas películas de Almodóvar que no están así como tan logradas, pero luego hay detallitos que los junta en una sola y sale algo como Hable con ella o como Todo sobre mi madre. Y no quiere decir que las películas que no le cuajaron pues hayan sido hechas así como al aventón, ¿no? Más bien como que son ensayos, como que es preparación para, para algo más. Bueno, yo supongo que aquí se verá un poquito mi, mi ventaja en años que llevo en la Tierra con relación a ustedes. Porque yo la primer película que vi, y no que la haya visto en su estreno, fue Annie Hall. Yo sí, esa fue la, la, la primer película que vi yo tengo un acercamiento como muy de detective a las cosas que me gustan, entonces cuando me empezó a gustar el cine, averigué que había un señor que se llamaba Woody Allen y que tenía una gran obra que se llamaba Annie Hall, y entonces pues decidí ir a verla. Y para mí ha sido uno de los momentos definitorios, todavía no sé si para bien o para mal, en mi vida. Ver Annie Hall para mí fue... ...ver reflejadas emociones, sentimientos... ...que a lo mejor yo todavía no vivía... ...pero que había sentido... ...como la pérdida de alguien que amas... ...como la tristeza por no tener cerca... ...o no repetir ciertos recuerdos... ...o ciertas situaciones con, con alguien... Um, ...las reflexiones sobre la, la propia muerte sobre la enfermedad, son cosas que me ayudaron como a darle ahí forma y sentido a emociones y a pensamientos que pues que parecen entonces para mí eran solamente sensaciones o, o ideas vagas, ¿no? Entonces yo sí les puedo decir con con mucho orgullo <ríe> que yo la educación sentimental que tengo la he aprendido de las películas de Woody Allen. Tanto para bien como para mal. Y la primera, Annie Hall, ¿no? Entonces, pues para mí fue una revelación en mi vida. Fue como haberme encontrado al Dalai Lama, algo así. No sé. Como estar en el momento en el que se multiplicaron los panes. O algo así. No sé. Sí, 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 fue algo muy, muy importante en, en mi vida. Y también. Un poco en la, en la forma en la que entiendo el cine y en la forma en la, que, en la que lo veo, ¿no? Bueno, comedias o dramas, ¿qué es lo que más les gusta? ¿Qué es lo que más se sienten identificados? Si tuvieran que elegir entre una comedia de Judy Allen o un drama, ¿cuál verías? Dale, Vega.
1: Y es que ¿sabes qué pasa? Que me encanta su comedia. Su comedia me parece salida del corazón absolutamente porque siento que él es una persona naturalmente muy cómica. Entonces me gusta mucho su comedia, sin embargo aquí quiero poner como un asterisco de sí y si tuviera que elegir en general cuál es lo que más me gusta, sí me gusta mucho más su comedia, incluso los dramas o los crímenes como Irrational Man. E incluso ese tiene muchísima está muy cargado de comedia más que nada, ¿no? Entonces me gusta mucho todo ese tono que maneja, sin embargo hay dos películas que quiero resaltar como de comedia tienen prácticamente nada y son para mí que es, aquí Freddy me va a aplaudir, eso lo sé, es la de Wonder Whale, que, que me encanta y este <ríe> y uh, Another Woman, esas dos películas que no tienen siento yo absolutamente nada de comedia qué cosa tan espectacular entonces, o sea, prefiero su comedia sin embargo esos dos dramas en particular híjole, por encima de todo
0: Joel
2: yo lo prefiero en su estado balanceado cuando está entre la comedia y la, el drama, ¿sabes por qué? porque eh, ese es el plus de godian el plus de Woody Allen, como comentaban mis compañeros, es de una situación que sería extremadamente dramática hacer un chiste una comedia, o reírse de la hilarancia de la situación. Si, por ejemplo, si les considero buenas obras, pero no me han encantado tanto lo que es absolutamente comedia de Woody Allen, o lo que es absolutamente un drama, no me ha encantado tanto y, por ejemplo, cosas como Annie Hall, balas sobre Broadway, que son situaciones tensas y su genialidad de ¡puf! hacer chistes acerca de toda esta situación tan tensa, es de wow, es casi casi como decir ese es el, el genio y figura donde descansa Woody
0: Allen. Muy bien, Freddy.
3: Este, sí, o sea, pa, partiendo del punto de que las historias de Woody Allen Todas en esencia son dramas, con un tono cómico Pero las historias como tal son dramas Hasta la más boba como Bananas O sea, se va a la guerra Se va a, a una guerrilla y es parte de la guerrilla En Love and Dead es, es una historia muy Bergman sobre la muerte Es una comedia, pero en esencia es un drama Partiendo de eso, sí, o sea, me gusta esa dualidad pero soy, soy un poco más de, de las comedias. Quizá no de su primera etapa, que son comedias este, bobas, muy chaplinescas, de, de estilo Buster Quito O sea, esa primera etapa quizá no soy el gran fan, pero me gusta más en su estado, en su estado cómico. No soy muy fan de Wonder World, como dice Alejandra Vega. Este, no soy muy fan de Interiors, por ejemplo, que es su, su primer gran drama. Tampoco fui muy fan, tampoco fui muy fan, pero... Pero, 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 pero tiene tiene de los dos, tiene de los dos, pero yo soy más de, de, esa, de esa comedia de, de Woody Allen, de esa parte cómica del, del señorito de 84 años, me parece.
0: Invitamos a la persona incorrecta, Andrea. ¿Qué onda con ah, esto?
1: Es que el Freddy es bien crítico, es, es, no,
3: no nos perdona traumático. nada. Son unos dramáticos ustedes
1: dos. <risa> El Freddy es súper crítico, no, no la deja pasar ligera, no, no, no. Ay, le, platicamos de Wonder Will y no, se fue un desacuerdo
0: mayor. Pero ¿Tú, tú, tú, Joel, ¿vas a empatar esto o le echamos montón a Freddy? ¿Wonder Will?
1: Uy, oh, es que...
2: Ah, ya, no lo Yo, soy fan del punto medio de... Pero si todavía que encantarme, por un lado tengo que decir que me gusta más su etapa cómica. O sea, es un tipo que se nota que, de todo lo que le pasa en su vida, tiene que sacar algún chiste, o algo. Y la parte dramática, si bien eh, la hace bien, o sea, es efectiva. Por ejemplo, lo que me gusta es que si quieres lo comentamos en otro bloque, pero sabe... es un tan buen guionista. ...que sabe desarrollar también a sus personajes... ...que la parte dramática... ...también se siente efectiva... ...no tanto como la cómica... ...pero se siente efectiva.
0: Sí, es, es muy probable que... ...que en un balance general... ...la parte cómica sea lo que... ...con el paso del tiempo vamos a recordar... ...de Woody Allen... ...porque él mismo cuenta en su biografía... ...que escribir chistes fue lo que... ...le salvó la vida... ...lo que le hizo... Ver que había más que su pequeñito barrio y, y su religión judía, ¿no? Contar chistes fue lo que le permitió ir a conocer Manhattan y conocer gente diferente, ¿no? Yo, en lo particular, soy 100% drama. Y ya para no hacerles muy largo el cuento, yo, yo cuando vi a Nihol tuve conexión personal con, con ella, ¿no? Y probablemente esa conexión nunca la voy a perder. Pero cuando vi otra mujer, igual que, como dice Alevega, yo ahí descubrí a un cineasta, ¿no? O sea, una persona que tenía unos recursos increíbles para indagar en la psique trágica de la humanidad <risa> y, y explorarla en sus múltiples facetas, ¿no? Entonces, yo por eso soy del drama, porque para mí, Otra Mujer fue la película que me mostró lo que era un cineasta hecho y derecho, ¿no? Entonces yo soy de dramas.
2: Mira, creo que aquí voy a soltar la primera polémica. Cómicos como él pocos. Contados sí, con los dedos. Dramaturgos como él quizás como hay hay 8 o 10 creo que adelante de la, la fila.
0: Sí, seguramente. Sí, seguramente. Pues el mismo en una de esas el Bergman, ¿no? O sea que es su maestro. O sea si quieres drama, pues ve persona.
2: Oh, pues es que incluso, o sea ya yéndote a los clásicos, Bergman, este Buñuel, Pelini. o a las vacas sagradas, pues dices no. De, de pero incluso. Bueno, de pero te vas a los contemporáneos, ¡híjole! En
0: A el Échate un nombre, échate un nombre. Michelle Franco o sea,
2: aunque, sea, <risa> aunque, sean más del, aunque sean más del cine gangster, por ejemplo, Coppola, este Scorsese, que son también muy buenos creadores de drama. Este, incluso de la actual camada, pues, in, aunque se hicieron el thriller, un Fincher, un poco Thomas Anderson. O sea, sí están como... Sí es efectivo, pero estos cuates están en otro nivel.
0: Sí, bueno, ahí creo que Paul Thomas Anderson sí, ¿no? Como sí, americanos. Sí, Paul no. Thomas Anderson. ¿no?
3: Aaron,
2: Aaron Sorkin, por ejemplo, aunque sus últimas películas no han sido buenas, uh -huh. en el drama está en otra línea.
1: Pero, pero son como jugadores, o sea, dentro del drama, eh, voy a permitirme hacer la analogía, discúlpenme pero son como diferentes, dentro del mismo equipo, diferentes posiciones, ¿no? O sea, no, no hacen el mismo tipo de dramas, no sé si me explico. Entonces, creo que por más que quisiéramos meter el drama de Paul Thomas Anderson parecido a un drama como el que platicaba Alberto de, de Another Woman, siento que si bien es la misma categoría, es, es, otra, es otra manera de jugarla, ¿no?
3: Además, o sea, yo no, yo no estoy como acuerdo de América, que está en la selección, puede. y Goody Allen es como el de las chivas que está en la selección, que no, Don Paz, que, que no, pero ahí está, ahí está. Esa es la luna, yo Allen yo lo,
1: yo lo dije yo, yo lo dije, pero tú lo
3: perfeccionaste, ahí gracias. Está. Woody Allen es la y los demás son The Lines, Córdoba, Martín, Ochoa.
0: Espérame, espérame tantito, Koly. Nada más, nada más, déjame decir una cosa. También, como este es un podcast de Woody Allen y hay, y hay que hablar de él, <ríe> luego cuando hagamos el de Paul Thomas Anderson, haremos todo lo bonito que tiene. Creo que a favor de Woody Allen sí es capaz de darle mayor complejidad a todos sus personajes. En El Hilo Fantasma, por ejemplo, el personaje de la mujer está perfecto, está genial, es maravilloso pero sí es como muy como muy clarito como, como dibujado de un solo trazo y por ejemplo tienes películas como Hannah y sus hermanas o Maridos y esposas en donde los, en donde los personajes tanto femeninos como masculinos son muy complejos. No, yo eso es un poco nada más lo que diría a su favor Sí realmente de... reconozco que hay mejores dramaturgos Eso sí Pero vale, yo que... eso es un poco lo que diría a su favor
2: Se me acaba de ocurrir a otro que hablaste de complejidad de personajes Que aparte de fusionar bien el drama y la comedia Juega con, el, juega con su guión Que es para mí el mejor guionista americano actualmente Charlie Kaufman Es... <risa> No, 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 sí, Charlie Kaufman está en otra liga también.
3: Bueno, pero a ver, ahí hay un buen ejemplo, para mí Charlie Kaufman es un extraordinario guionista que no supo dar salto como director, Woody Allen, creo que mejor, creo que mejor que en ese, en este guionista director, creo que es mejor que Charlie Kaufman, ah, pues ahí hay un buen ejemplo que... de lo que dice Alberto, ¿no? Hay un cineasta completo.
2: Apenas llevamos una película, aguántate.
3: No, hombre, esta la dudar. de Cinec Dog que es de 2-3. Esta de el, Pienso en el Final que 2-3. Anomalita que es una joyota. 2-3. Anomalita si sí es joyota. Freddy,
1: ya, no. No. no sea, uh, en este momento, Freddy. Dos, Tan
3: solo tres,
2: acuérdate tú, cómo era Goodie Allen en sus primeros inicios de director. O sea, no. Tiene. Bueno, no, no todos son como de.
0: La bateo, la saco del parque Y ya me hago, fam y soy un éxito
2: No, no muchos pues
0: son nada gracias. más Orson Wells. No, oh. ah, híjole No, 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 no Bueno, no. bueno Luego seguimos con esta discusión Película que no han visto y que quisieran ver De Woody ah, Allen ¿eh?
1: De Woody Allen <ríe> Justo la que dijo Freddy La de The Curse of the Jane Scorpion esa, esa es mi, la, la que tengo que decir que soy culpable de no haber visto todavía entonces esa es, es, es una que sé que es un must, pero es que también tenemos que hablar de lo larga que es su filmografía, ¿no? O sea, siento, que, siento que todos tenemos al menos una que decimos esa es icónica de Woody Allen y está cañón que ya todo el mundo la haya visto o sea que al, segur, seguramente tenemos todos una icónica que no hemos visto yo, yo me acuso de esa
3: Yo creo que de su De, de su etapa este, Noventera, no he visto como Como o sea, Broadway, Danny Rose, me parece que se llama No le he visto, Celebrity no le he visto Esa etapa noventera Me, me falta bastante. Este, el musical Everyone says I love you Entonces, más bien que una película Yo creo que esa etapa noventera De Allen, esa etapa post Mia Farrow Ahí, me falta Me falta entrar a este cine
0: Joel, Israim, ¿tú cuál no has visto?
2: Eh, de hecho, de lo que yo no he visto mucho, eso es esa etapa fuera de bananas, de todo lo que quiero saber del sexo y nunca se te habrá preguntar, me falta el Dormilan, que es una etapa que un poco por edades no conozco, y que solo he conocido porque es de estos clásicos, son los que tienes que ver.
0: Muy bien. Yo creo que la única que no he visto, y otra vez solo porque llevo más tiempo en esta tierra que ustedes, <ríe> yo creo que la única que no he visto es Poderosa Afrodita. Es así, no, no sé nada de ella. Y de las que han visto, ¿alguna que no les haya gustado? Vale, Vega.
1: voy a sonar a fan from hell <risa> pero, pero no o sea en mayor o menor grado sabes cuál siento o sea y si no es que no me haya gustado como tal pero siento que le falta como corazón o sea como que era una muy buena idea y ya ejecutada no está tan padre es que sandra Dream". Mm.
0: pero bueno, no sé o sea
1: no, no acabo de encontrar por qué, porque tiene tiene dos magníficos sectores incluso o Sally Hawkins me encanta pero, como que le falta algo, ¿sabes? Un corazón que él tiene el resto de bueno, casi todas sus películas, y esta siento que no lo tiene, y no sé qué le faltó para tenerlo, porque realmente gocea muchas cosas buenas, pero no, no, no me llegó con esa misma emoción que me llegaron en cantidad. Entonces, siento que desluce tantito, y no es que no me haya gustado, pero tendría que decir que puede ser eso.
3: Este, mira, hablando de, de su etapa de comidas iniciales, no es tanto que no me guste, de hecho me parece, como lo comentaba, que la idea es muy buena, muy en el sentido de, de ese Allen primerizo, pero híjole, había muchas escenas que, que se me hacían como muy creepy, muy creepy, todo lo que tienes que saber sobre el sexo y no, no, esa, esa, que ni siquiera me acuerdo del nombre, sí hay muchas escenas que es como, no, no, ¿qué, no, ¿cómo para qué? Cómo qué necesidad de ver eso, cómo qué necesidad de disfrazarte así? No, no 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 conecté muy bien con, con esa película. La idea está muy cagada y tiene chistes muy buenos, pero ah, hubo cosillas que no, no me terminaron por convencer. Joel
0: Híjole,
2: eh, yo sí diré que es Pues bueno, después yo creo que de Blue Jasmine no, todo lo que ha sacado de ahí sí se, me ha, sí, sí se me ha hecho muy... De muy bajo nivel, o sea, por ejemplo esta de hizo con Justin Timberlake, de, de la True de la Fortuna, es que, ¿sabes que se me hace ya repetitivo, se me hace... porque casi cuando ya te metes tanto al cine de Woody Allen, el problema es que hay películas que ya se te hacen muy repetitivas, por ejemplo, de, la del Roller Coaster, ya sabías que iba a pasar. Yo ya casi que sabía que iba a pasar, Yo ya sabía el perfil del personaje, Yo ya sabía que pues era una relación destructiva, el salvador que viene a rescatarla. Ya es como... Ya no sé si se... Ya dijo todo lo que tenía que decir. No sé si ya llegó a esta etapa. Y por ejemplo... La última que hizo con este niño.
0: Timote,
1: Timote. <risa> ese niño dice.
2: De plano. Era Goody Allen reflejado más joven. O sea, en unos 23 o 24 años. Y dije. Oh, siento que ya. No sé si ya acabó de decir todo lo que nos tuvo que decir. o, o que le está. Pa que, que es normal, o sea. ¿Cuántos directores este, llegan, a, llegan a un punto En que ya no dan más? O sea que su carrera pues Ya, ya se quedó en un bache Citando por A, a Sick Boy en Transpoity, Llega un punto en que molas Y llega un punto en tu vida Que no dejas de hacer Y le pasa a todo el mundo Y le ha pasado a grandes directores Que más tarde Más tarde que temprano dejaron de molar O ya La su última etapa era así de ya era muy deprimente, le pasa todo, la, le pasa incluso a muchos artistas y no sé si ya sea como ese momento, de, si vaya a hacer en un futuro otra cosa, si nos vaya a decir algo, no sé, la verdad.
0: Ya no vean películas de los Avengers, ¿no? de forma a tu gusto.
1: Es que bueno, siento no, no, no me quiero extender mucho, pero siento que lo que hace ahorita, muy recientemente hablando, digo no he visto Rifkins. Ay sí, acúsame de que estoy esperando que salga. La más reciente Rifkins ah. Festival, no no le no le he visto, pero todas las anteriores siento que ya tiene como un cine cómodo que disfruta hacer. Entonces como sí sí obviamente si lo si lo comparamos con Hannah y sus hermanas, pues claramente sí es mucho más sencillo el de ahorita. Pero es como este tipo, Midnight in Paris o The Rainy Day in New York, como cosas que se ve que disfruta hacer y ahí se le ve el corazón de las películas, aunque claramente no tienen esa profundidad que tienen otras películas. Creo que es eso. No sé, a mí, para mí sigue molando, pero <risa> ya como en <risa> otra forma de hacer las cosas. sí
2: fíjate, fíjate que con Woody Allen me pasa lo mismo que, que en otro cineasta. Tiene la tendencia de sacar una película por año, Clint good. o sea, igual, siento que ya llegó un punto en que su cine ya medio me lo, ya me lo sé, ya sé lo que quiere, ya sé a dónde va, y me está pasando lo mismo con Ale, o sea, ya, ya no nos conocemos tanto que ya sé el, o llevamos tanto tiempo de vida juntos que ya sé lo que, lo que va a hacer, ya hace sus miedos, ya sus fobias, y como dice y como dicen, o sea, es un cine que ya es muy cómodo para él. Y a lo mejor es, pues, sonará feo, pero a lo mejor es la edad. Ya no se quieren arriesgar a otro tipo de estilos.
0: Bueno, a ver, rápidamente. Eh, es verdad que por ejemplo, Blue Jasmine y The Wonder Wheel tienen muchas similitudes pero sí creo que son dos exploraciones de cómo puede reaccionar un personaje frente a las mismas situaciones, y es explorar cómo una mujer puede terminar totalmente quebrada o cómo puede terminar en el borde de me voy a quebrar o voy a salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. y Por el otro, creo que también podríamos celebrar la vida de una persona que se da el lujo ...de mover millones de dólares para hacer lo que se le dé la gana... ...y como se le dé la gana... ...y si quiero hacer la misma película... ...¿qué? ...no es tu dinero... ...¿no? Entonces creo que también podríamos celebrar un poco ese... ...esa dimensión de una persona que ha llegado... ...por su arte ...a darse el derecho de hacer... ...lo que se le dé la gana... ...a mí la película que no me gusta y que hasta me dormí... ...mientras la estaba viendo es esta con Emma Stone y Colin Firth que se llama qué Media luz de luna, media noche en la luna, ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Magic
1: in the Moonlight, ¿no? O sea, Eso. Magic... <risa> ahí está bien chula Alberto, ¿cómo te atreves? Y aparte es doña Emma Stone, ¿cómo te atreves ah, o sea, por dos... <risa> sí, Pero
0: es así me dormí, les juro que la estaba viendo. Ahí. Yo creo que me pasó un poco lo que le pasó a Joel con ...con La Rueda de la Fortuna... ...o sea, sí fue un poco esa sensación... ...de esta película ya la vi... ...pero es la única vez que me va a pasar. ...me dormí...
1: ...me han roto mi corazoncito... ...las dos están, las dos están padres...
0: <ríe> ...no, sí, una. a mí Wonder Wheel me parece... chulada de película... ...pero la otra sí... ...no pude con eso...
3: Y nada más hay son fotitos... ...en colores Wonder Wheel. ...o sea, sí, Kate Winslet es una reina, pero...
0: No, ...o
1: sea... Freddy, por favor, controlate. No, es no, diabetes,
3: esa, no la me le toques desde de, de la sala, no manches, no, ¿qué?
2: no, no puedo no, no puedo con Justin Kimberly, en serio. Ay, ya, a no, mí pues, también ¿sí? me choca,
1: pero la película es increíble. Tampoco. Increíble, increíble, Freddy Montes.
0: Te voy a decir, Freddy, lo mismo que tú me dijiste cuando yo critiqué a Frances McDormand en Nómala. No yo tomo esas fotos con colores y no expreso lo mismo.
3: <risa> Ay, cualquier persona con un iPhone saca, saca igual fotos. Ay, ya no, no, yo. tiene
1: toda la razón no. del mundo. Toda la razón. Y ya cuando... De... Cuando el sale fotógrafo. el monólogo de Kate Winslet Es lo máximo en la sí, no, lo no, Kate
3: Winslet, porque ella es reina pero no, no, pero ya. está
1: muy bien filmada O sea, es que sí, sí te llena el ojo Cómo está o sea, filmada ahí sí, no me hagas pero
3: Es
1: increíble
0: ¿Ya te enredaste con nosotros? Facebook, Twitter, Instagram Síguenos en nuestras redes sociales Y comparte tu pasión por el cine Te esperamos Bueno, muy bien. Vámonos. ¿Cuál ha sido el momento que recuerdan que más se hayan reído en, viendo una película de Woody Allen? Dale.
1: Eh, me parece que fue. En, es que sí, me, me, pero eso ahí se lo voy a checar específicamente a la actuación de, de Mia Farrow. En la película de Alice, cuando le dan como las primeras hierbas y empieza a platicar con el galán, o bueno, el señor este que le gusta. Y que, y que le dice, ya que, ya que se desinhibe y le dice, oh, your eyes are on fire. Y, y pasa a ser de esta mujer eh, de esta mujer tan seria y tan cuidadosa, a ser como y le empieza a hablar así súper sexy me, yo me moría de la risa porque se me hacía como que, o sea, el cambio tan radical y la forma en la que voltea y lo a los ojos directamente le dice, your eyes are on fire y se emociona y se pone toda sexy, me, me, me dio muchísima risa el cambio y me parece que es de las cosas, entre las muchas películas que, que Mia Farrow hizo también esa, me, esa particularmente me hizo reír muchísimo por la actuación de ella, creo que es de las que más me... De, de lo mucho que me gusta, varia comedia, esa, esa me encanta, y ella me encanta en esa película.
3: Baby. Es que, o sea, mi serie favorita es Friends, estoy de comedia muy boba. A mí me puedo, yo me puedo hacer del baño de la risa con dos escenas de, de su etapa inicial, y mira que ya dije que no soy tan fan. En <ríe> Bananos cuando le echa aguas al carro Es cagadísimo Cuando le está echando aguas hasta que choca Y le dice, ya, ya, ya que chocó Es muy cagado Y cuando es parte de la banda en el desfile ya le toca tocar el violonchelo Y nada más se sienta, da una nota Y se tiene que parar y seguir Es una babosa, pero <ríe> es muy bueno Es muy bueno es a, es, a mí me hace reír cada que veo esas dos escenas Me dan mucha, mucha risa Mucha risa ¿O él
2: Reconstruyendo a Harry es la película que más me da risa de Woody Allen O sea, tiene momentos que... Tiene momento tras momento que te hace reír. La escena de cuando pues está bien pasadote ¿eh? y hasta su cara se ve toda borrosa. La, la escena del infierno me... me súper encanta. O sea, cuando él va, va bajando este... o va escalando a diferentes etapas del infierno. La escena del coche, la escena del discurso, o sea, todos, todos esos momentos me... Híjole, so, son increíbles en la a
0: Muy bien. A mí, el momento que más me, me ha hecho reír es en Take Demon and Run, cuando entrevistan a sus papás que salen con la, la mascarita de la nariz y el bigote falso. <ríe> o sea, los papás de Woody Allen, o sea, en lugar de, ¿saben?, como de difuminarles la cara o algo, <ríe> les ponen estas. Con súper pestañotas, narizota Y mijotes, ¿no? entonces Para mí ha sido un momento más Más, más gracioso Ahora vámonos del otro lado Y cuál es el momento en el que Más nos, eh, Sí, más nostalgia así como que se les apretó Se les apachurró No se les rompió, se les apachurró El corazón
1: Híjole Ahí. Yo, este, cuando Es que el final de Blue Jasmine <ríe> la, 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 par, la última parte de Blue Jasmine Donde todo parece que ya va a cerrarse Porque ya tiene como este nuevo amor Y este próximo matrimonio y, y todo bien Y luego ya no todo bien <ríe> Y cómo termina el personaje Híjole O sea, entiendo para dónde estaba el problema Y entiendo lo que hizo mal Pero híjole, no Que acabara así me mm, Sentí más allá de entender que los ciertos dramas que, que de eso van, este sí fue así de no, ya lo tenía, ya estaba bien en su vida, ya iba a, a, a volver a entrar en el carril. Y cuando no pasa, híjole, no, yo siento durísimo. Y lo vuelvo a ver y me, me vuelve a romper el corazón así de, no, pero alguien la Siento muy feo, muy feo. No tiene mucho que lo volví a ver y me volvió a hacer sentir así súper mal. Entonces me quedo con el final de Blue Jasmine
0: súper bien
3: este bueno no, nada más para comentar sí pues generalmente Woody Allen es eso no que es nostálgico, que no te sientas mal por sus personajes precisamente por lo bien construidos que están porque también le ves los lados malos las cosas buenas y es raro que haya una película donde termines y digas ay sí pobre o ay es, y creo que Blue Jasmine es, es un buen ejemplo y siguiendo con los finales yo creo que el final de Husband and Wife sobre todo también por la parte personal, cuando se va Mia Farrow y se separan Woody Allen y Mia Farrow a la par de la separación en la vida real y de las acusaciones y demás, ya viéndole en retrospectiva es como, ah, está fuerte, creo que está fuerte ese, ese momento, está está duro. Y claro, pues constantemente esa película no es, no es una comedia, ¿verdad? No es, no es la gran comedia.
2: el el final de la rosa púrpura del Cairo. O sea, sí, sí. quieras o no, o sea, siguen sigue el mismo status quo, o sea, nada cambia en esa película y simplemente ya no se enamora del cazador, sino de otro personaje, y eso es muy, o sea, mucha gente dirá, wow, esa escena final, ese encuadre empecé me yo a mí no, a mí se me hace muy triste porque el... sigue igual, no cambia nada y solo es como el menú de la semana. Va cambiando
0: de un personaje que se va enamorando constantemente. Y sí, ese, ese, sin duda alguna, es un momento muy, muy duro, muy terrible para uno como espectador. Yo en mi caso creo que el final de Manhattan, en donde hace este, toma estas malas decisiones en cuanto el personaje de Woody Allen en cuanto a sus relaciones. y a, el final va con esta chica y le dice, oye mira, pues ya vi en qué me equivoqué y ella le dice, sí, pero pues ahora espérame tantito entonces para mí ese es como pues es algo que aún no supero ¿no? porque como les, como les comenté hace un momento, para mí las películas de Woody Allen han sido parte de una educación emocional y ese final también ha sido parte de mi vida entonces para mí es algo que no que no puedo superar a ver, el momento de la verdad, y así en el orden que hemos estado haciendo, Ale, Freddy, Joel, Scarlett, Johansson o Emma Stone.
1: Emma Stone, por supuesto, siempre en todo.
3: Emma Stone, por supuesto, siempre en todo.
2: Soy súper fan de Emma Stone, la Admiro es bellísima pero a nivel actriz histrónico Scarlett Johansson está muy por encima de Emma Stone
0: yo me encantaré por Scarlett Johansson Match Point y Emma Stone en la película que no me gustó entonces pues lo acepto ¿no? luego tenemos de las que ya hemos comentado un poquito ¿con quién se quedan? Kate Blanchett o Kate Winslet?
1: ¿dificilísimo? Y si me, da, si me das chance de empate, empate. Pero si sí tengo que escoger, Kate Blanchett.
3: Yo, siendo objetivo, me parece que Kate Blanchett es mejor actriz. Siendo objetivo, creo que Kate Blanchett este, supera a Kate Winslet Pero yo soy muy fan de Kate Wislet. O subjetivamente, soy muy fan de Kate Wislet. Pero mejor actriz Kate Blanchett. Así, a sec.
0: Bueno.
2: Está difícil la pregunta pero Kate Blanchett actualmente y levemente está por encima de, de Kate
0: Winslet. Bueno, Kate Winslet estuvo en La Rueda de la Fortuna, Kate Blanchett en Blue Jasmine y ya me voy a quedar con Kate Blanchett. Y ahora sí, la pregunta del millón, jóvenes. Diane Keaton o Mia Farrow?
1: Con todo el amor que le tengo a Diane Keaton, me impresiona mucho más Mia Farro eh, siento que el rango que utiliza es mayor no, no me hagas caras porque lo voy a tener que justificar <ríe> Mia Farro ya
3: no, Dayan Keaton mil veces o sea, mil, mil, mil veces Diane Keaton, actrizaza eh, no, Mia Farro ni siquiera le encuentro tantos registros histriónicos a Mia Farro no, no <ríe> y Diane Keaton y tan solo con Annie Hall, Diane Keaton tiene para pisotear la carrera de Mia Farrow. Quizás si quitamos al bebé de Rosemary, todo lo demás así, así con el dedo gordo del pie y ya.
2: Coincido, Diane Keaton muy por encima de, de Mia Farrow. Aparte de que Mia Farro, en su carrera, si se fijan, siempre tuvo la bendición de tener buenos directores. O sea, hay algo que se sí quiere aclarar. Si de verdad quieren ver un buen actor... Pónganlo una película mala, con un director malo, y si carga completamente la película, estén casi en otro nivel.
3: Como Kate Winslet en Wonder Woman.
1: Freddy, te espero a la salida, fíjate.
3: Sí, pues donde <risa> ahí en la deportiva nos vemos. Ah,
1: pero no voy a llegar hasta el Atlántico, entonces hay un punto medio.
3: Punto medio, sí, ahí como cuando vende el punto medio.
0: Como Joaquín Phoenix en El Guasón.
3: O, o igual
0: ustedes no existen, es un yo igual estoy hablando solo. <risa> sí, bueno, Diane Keaton y Mia Farrow son dos de las actrices más icónicas en toda la filmografía de Woody Allen, por eso las pusimos a competir, y yo no puedo más que elegir a Diane Keaton en mi vida. Muchas gracias. Bueno, de y de todos los actores masculinos que han actuado en sus películas, algunos recuerdan en especial con cariño y aprecio. ¿Vale, Vega? Aquí viene mi polémica. ¿Listos? Listos.
1: Woody Allen le encanta protagonizar, ¿no? O sea, le encanta ser el parte de sus películas. Eventualmente, y por la edad y por lo que ustedes quieran, ya no, es, ya no lo es tanto. Entonces, aquí voy a meter el nombre sutil de Timote Chalamet. como el digno representante Woody Allenesco del cine del futuro de Woody Allen porque haberlo visto en el Rainy Day en New York y pensar únicamente en Woody Allen para mí eso es decir aquí está mi personalidad y mi ser <ríe> mi personalidad y mi ser en la batuta de este morrito y eso no es poca cosa entonces aquí era mi polémica y tengo que decir que si se lo, se lo ganó teníamos que mencionarlo entonces, por eso, como sustituto y sucesor, Timothy.
3: Es que ni Timothy ni Woody Allen son muy buenos actores. Ajá, es que eso?
1: justo, o sea, injusto no, incluso eso. eso. <risa> <risa> o sea, pero, incluso eso,
3: hasta por eso es una herencia. Sí, exactamente, y digo, o sea, pensando en actores de la filmografía de Allen, pues solo Woody Allen. O sea, Woody, eh, Woody Allen es el actor de Woody Allen, y no me imagino otros tantos, pero en ese tenor, ya comentó Ale con Timothy Chalamet, no sé si ya vieron, comentaba Ale que no, pero no sé si los demás, su nueva película, la de The Vikings Festival, Wallace Shawn es un extraordinario Woody Allen, cuando la vean van a ver, porque es, es el mejor Woody Allen que no está Woody Allen, de verdad, lo hace muy 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 bien, y creo que por ahí podría, podría estar en sus, en sus futuros años, si quiere ver él en una etapa más madura, ahí está, estaría, estaría interesante
2: él la pregunta está muy difícil es que la verdad es que Goody Allen ha tenido uf, ha tenido ha escrito mejores papeles femeninos que masculinos pero creo que el mejor papel masculino que de hecho lo decía antes Ale o sea fue fue un, un actor que quién sabe qué le pasó que se perdió el Jonathan Ray Meyers de la de, la, de Matchpoint. creo que ha sido el el que el mejor nivel histórico ha tenido, el que ha tenido el mejor papel en, en la historia de la filmografía de Goodyear, que no sea Woody Allen, por supuesto. Oye, sí, oye. Sea, sí. Y quizás por ahí, no sé si decirlo, wey, es que... No, no lo digas. No, pues
3: no lo digas.
1: Sí, sí, dilo. sí, sí, merece, lo merece. Yo... Yo sí seguí la carrera de Owen Wilson y
2: después de la de, la, de Medianoche en París, sí tuvo como que un repunte en su carrera bien cañón. O sea, como que teóricamente pudo representar otros papeles. Mucho más este que rompía en el molde clásico del tipo cómico. Bob. Y de hecho, si revisan su filmografía, después de Midnight
1: en Paz, uh, como que sí le tuvieron otro tipo... La cara de, de Alberto, que no, que de plano no.
0: No, gracias. Así bueno de buena, sí, veanlo. De... Mención honorífica, Michael kane en Hanna y sus Hermanas. ¿Sí? Ese es un gran... Abierta. Ahí él de, de, tiene
1: de, de, la mejor escena del mundo. Él, él cuando se la encuentra casual a, a, a Anne, me parece que se llama la hermana, y se la lleva a la librería, bueno, a mí se me deshizo el corazón de amor nada más con ese gesto y llamé a
3: Michael Kane y me enamoré mucho. Se así. me
2: olvidaba Michael
1: Kane.
3: Sí, a mí también, sí. no sé por qué, pero claro que sí. Yo, ya para
0: otro...
3: amor, ¿no? Por Hannah Her Sisters ganó el Oscar.
0: También les digo que hay, tiene sus ventajas tener más años en el mundo <risa> se acuerda uno de, de otras no,
2: cosas ¿saben, ¿saben cuál me estoy acordando? y qué? bueno, es que no, no, es, no es nuestra culpa, siempre es como ese actor olvidado, John Cusack en balas sobre Broadway
1: podría ser la razón, Juan, porque sí es un actor olvidado <risa> sí, y o sea
3: hay muchas cosas, pero pues como, como, ajá, sí. o sea recuerda la película, lo sé, pero él no también está en Shadows and Poe, ahí de Woody Allen.
0: En la que hicieron como tipo Edgar Allan Poe, que era como tipo Edgar Allan Poe, lo hace muy bien. Pero sí, no, no es tan carismático. Y yo Ay. creo que estoy a, a punto de Ay. comprarte tu argumento, Ale Vega, creo, porque es verdad, es verdad, creo. Es creo. que a
1: poco no, o sea, te lo juro que toda la película vi Woody Allen en él, y eso me
0: parece brutal. Y el otro, ¿cuál nos va a dejar de hablar? Pero es verdad. El otro que se le acerca a ese registro es Kenneth Branagh en Celebrity. Ahí cuando vean Celebrity vuelvan a ver Kenneth mm, Branagh. Sí. Él, otro que se Woody Allen, Otro que se disto. perdió de Cañón también. Sí, también. Pero bueno, ah. yo diría que Michael Caine en Canes y y
1: me gusta, esa es mi escena favorita. Sí. No, sé si... no te
2: preocupes, Timothy oh. se va a perder después de
1: Don.
0: No, no creo. Fion. Si no está perdido, no, es, no es, creo.
3: Es, es Johnny Depp chiquito. Es, Johnny, es, Depp chiquito. es un Johnny Depp chiquito.
0: No, ¿saben qué es lo, lo peor de, del Timothy? Que sí es buen actor. O sea, independientemente de que nos caiga mal, sí es buen actor.
3: No, es que se perdió. En Call Me By Your Name a mí me encanta.
0: No yo amo, amo, amo la bien. película y lo amo a él ahí, sí En la que muy hizo bien. con Netflix del Rey yo no sé qué cosa, o sea, la yo película está no, medio aburridona y, es No, que no ¿sabes está
2: bien, que, bien
1: chido.
2: ¿Sabes con qué comparo a Timothy? Con cómo empezó la carrera de Leo O sea, papeles buenos en películas pequeñas pero le falta dar ese masazo en la mesa y decir soy actual le falta ese papel que digas soy el mejor actor de Hollywood en la actualidad.
0: El el la de Ahí viene con Don.
2: Pero es que <ríe> le falta,
0: en todo caso, comparándolo con Leonardo DiCaprio, lo que le falta a Timote es un Titanic, uh -huh. porque podrá ser muy buen actor, pero no hay pósters de él en los cuartos de las adolescentes. Le
2: falta ser, bueno, no, de hecho Titanic no se me hace la mejor actuación de Leo. No, yo no. no. Fue... Pero fue la que lo lanzó.
0: Exactamente.
2: Puede ser Don.
0: Puede ser como el. Oh. ¿Tú? ¿Tú, es tú, que... tú, tú, te, tú tienes 15 años. ¿Llevarías a tu novia a ver Don? Tú tienes 15 años. ¡Pues está... no! ¿Dónde la llevabas a ver Titanic. Puede ser
2: una buena franquicia. O sea, lo mismo pensábamos. Dejó de entrarnos de. ¡Ay, esto nunca va a ser para el público casual y ve y Don puede. Porque Don de hecho sí tiene las cualidades para hacer una saga. Eh, nivel Star Wars, nivel Juego de Tronos, este, nivel Señor de los Anillos. El problema es que esa película está tan libro está tan maldito que cualquiera que lo toque en el cine. Bueno, hasta el mismo David tiempo. Lynch se arruinó su, casi su carrera por esa película. Okay. O sea, el libro está tan pero maldito.
3: Pero sobre. Pero sobre Chalamet quizá en otro escenario, si no fuera Woody Allen el director, a Rainy Day pudo haber sido su película romántica, estaba con Selena Gómez, o sea, en sí, otro mamá, escenario sí, la pudo haber ido a ver el todo
1: mundo. Sí, 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 el
3: mundo sí. el fanning Diego no actuó nada, Luna, ahí estaban. Bueno,
1: no actuó nada ahí sí actúa,
3: no actúa nada Ay, pero ah, no actúa, Gael, espérame tantito Gael Mis, Hall, mi vida no
0: manches,
2: no han no, visto ahorita la nueva de Gael, la de que tiene con oh. China Man. La de oh, No, Dios mío, Gael es un tronco. Gael es un tronco actuando, eh. De veras. Los dos, los
1: Charolastras son troncos, 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 troncos. No, siento que, bueno, o sea, Don Freddy sí es súper dramático, pero siento que Qué se están tirando depende. muchísimo ambos, muchísimo. No porque, sean, no, no porque sean lo máximo en la vida, pero tampoco están tan mal.
3: Sí. Actúa mejor este el de Amarte duele, ya se me olvidó ahorita el nombre, pero
1: ah, ¿Es mejor Peña. actor
3: el de Amarte duele? <risa> <risa> Beni Emanuel. Uh, Emanuel
1: be es actorazo. Emanuel es muy bueno, es muy bueno.
3: Emanuel y o sea, esa pareja Beni Manuel y Regina que son novios, los dos son actorazos, pero nadie Los Pela, pero son actorazos. Actuó
0: mejor Tenoch
3: no, Huerta. Ay, no, ya te voy a apagar el micrófono. No, <risa> actúa bien actúa, es muy buen actor, su papel de víctima le sale extraordinario a mi Tenoch.
1: Sí, el de víctima. Sí, justo víctima, sí. Sale ahí creo que se está perdiendo, pero bueno, ya nos Bueno,
0: pues justo sí. como hablábamos antes de iniciar, perdiendo patrocinios aquí. Como sí, pensé como que ya no grabando. Ay, perdón. Ay, perdón. Bueno, a ver, chicos, ¿creen que serían, chicos y chicas, ¿creen que serían amigos de Gudiana? Ah, yo siento que, súper sí. Pero, pero, o sea,
1: sin preciarme de saber ni el 5% de lo que él sabe, pero en cuestión de lo que disfruta el arte, y me refiero a todo, porque en, su, en sus películas vemos mucho la arquitectura, vemos mucho la música, más allá de, obviamente, el, el cine y demás, creo que sería una gozada ser su amiga porque eh, y lo que se puede compartir con una persona que disfruta tanto el arte, sin el esnovismo de por medio, o sea, lo disfruta porque lo vive... Estaría increíble, yo sería fan y creo que sí, ahí hay un punto de coincidencia que me encantaría.
0: Bueno, y si quieres, de una vez la otra pregunta, o sea, ya que sí sería súper amiga, ¿qué te gustaría hacer con él? Así ¡Uy! un día cualquiera.
1: Me encantaría porque, pues, obviamente, sé que son dos cosas en las que yo creo que yo no lo he visto y no sé qué tanto registro haya de eso, pero es músico y en su, en su momento fue, hizo stand-up, ¿no? Entonces verlo, o sea, ver un show de él que no fuera nada que ver con el cine si yo pudiera ver un show que tuviera que ver con algo de él haciendo una de esas dos cosas, eso haría, eso haría. o sea, ser espectadora de una de esas
0: dos cosas
3: Freddy este, Sí, yo creo que seríamos, sin duda alguna seríamos amigos Woody Allen y yo yo creo que estaríamos en una fiesta a la que nos inviten los dos así en un sillón platicando y viendo mal a todos es por eso creo que que seríamos amigos y ya platicando sobre, sobre otras cosas. Estaría interesante, pero ¿qué, qué me gustaría este, hacer o qué experiencia me gustaría tener con Woody Allen? Yo, o sea, me voy a ir quizá a lo más básico, pero imagínate caminar por Nueva York con Woody Allen, que te platique lo que quiera, pero caminando así en Nueva York una tarde o en, haciéndole una entrevista en Nueva York que tampoco es fácil de, de entrevistar más allá de las, de las pequeñas entrevistas de sus películas. Eso estaría estaría muy chido
0: o él ya se nos fue ah no ya no no,
2: no tenía para dar el micrófono yo creo que sería así su amigo y sería como su psicólogo tengo ¿Sí? esa tendencia a que la gente medio depresiva termine escuchándolo <risa> y contestando la pregunta pues a lo mejor seríamos compas normales, de esos que por el lado su parte artística, pues de, desde ahí de un momento haríamos clic O sea, por toda la referencia cinematográfica, el mundo del arte. Pero por ejemplo, también la otra parte es la deportiva. Que, porque, pues, por, yo soy muy fan de los Yankees. Y pues que él creo que le va a los Nets o a, a los Knicks. Son los Knicks de, del béisbol, ¿verdad?
0: No, del básquet. Ah, aquí. del
2: básquet. Uf, sí, también haríamos match por ya ahorita en Latin O sea, en ese aspecto, pues cada que hubiera un Clippers Knicks, ahí estaríamos. Entonces, no había problema.
0: Muy bien. Yo contra todo pronóstico, creo que yo no sería amigo de Woody Allen. Siento que es una de esas personas muy demandantes con sus amistades. Yo aprecio mucho mi, mi intimidad, mi, mi tiempo, para mí, y yo siento, yo siento que, que yo siento que es demandante con sus parejas. Sí, un poco, ¿no? Con su círculo cercano, pienso yo. Por, a, ayer estaba viendo una película del Modovar donde un personaje va a molestar a quién sé cuántos amigos para que le ayuden a quitarse los zapatos, solo a eso. Yo siento que Woody Allen es así. De es que tiene un problema y te habla, por lo que sea. Y a mí me fastidiaría la tercera vez que me llame. Igual que Joel, yo en todo caso lo que creo que sí podría hacer con él es ir a ver un partido de básquetbol. Eso sí, seguro. Sí haría.
3: Yo, yo quiero cambiar mi respuesta, ya sé. Y creo que sí lo necesita, yo sería su abogado, ya. Y vaya que lo necesita.
1: Me encantó, no, es, sí, lo sería, necesita
2: Actualmente sería el peor trabajo de ser el abogado de Woody
3: Allen Actualmente sería el peor no, trabajo de... No, tiene a quien dejarle su herencia, ya se va a petatear, que me paga, sí Es un gran negocio ¿Te
2: quieres aventar todos los escándalos que trae? Adelante.
3: Le quedan 3, 4 años de escándalo
0: Mira, yo creo que es peor trabajo ser el abogado de Chiquis Rivera
3: ¿En cuántos podcasts sobre Woody Allen ha cabido Chiqui Rivera? Esa es mi pregunta creo que es el único en el que hablando de Woody Allen puede entrar la Chiqui Rivera, me parece de aplausos. reconocerse.
1: Aplausos esos twists ¿no? Ah, no lo vimos sí, Aplausos,
3: venir. Sí, 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 andamos muy andamos con unos giros
0: Sí, caray Si te gusta nuestro podcast, nos ayudaría tu opinión, ya sea en Spotify, iVoox YouTube o Google Podcast, deja un comentario, una valoración o compártelo con quien más confianza le tengas. Gracias. Bueno, este... Volvamos por el redil del buen camino y díganme por cuál de las películas que han visto le habrían dado todos los premios a Goodyear? Todos. Todos hasta el 9.
1: ¿Listo por Es que, es que es mi favorita. O sea, no hay manera de que, y con todo, y con todo, y todo, de lo mal que me cayó es en Timberlake, Wonder sin lo daño. Me gusta mucho, me parece que tiene muchísimo en diálogo. tiene, O sea, visualmente a mí entiendo lo que dice Freddy y tiene mucha razón. Puede llegar a ser mucho cante para ciertas personas. No, no digo que no, pero es que a mí me causó lo que me tenía que causar. O sea, a mí me, me llenó el ojo absolutamente. Yo salí, pero pero, hipnotizada por la película. Entonces, y como tuve la oportunidad de verla en el cine y demás por muchísimas cosas, específicamente porque me llenó el ojo, porque no encuentro otra expresión, Wonder Woman y pegadito ahí... En empate, Blue Jasmine, pero sí, sí, o sea, que creo que Wonder Will, porque aparte me la ningunearon bien cabrón, entonces yo me quedo con Wonder Will porque se merecería más reconocimiento en lo que pasó.
3: Freddy. Ay ay, 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 qué cosa. Este, Annie Hall es mi película favorita y le dieron todo, o sea, le dieron director guión de más, entonces... Yo creo que, que sí mereció más, más reconocimiento Matchpoint. Y ya hemos hablado mucho de Matchpoint. Es una gran película. Y, y viendo lo que, lo que había en ese año, pues creo que sí. O sea, tenía para, para, para mucho más en, en los Oscars y en demás premios. Al menos en lo clásico, en guión. Creo que pudo haber competido en actuación. Y ya si nos ponemos este, pues muy, muy benevolentes. Pues hasta en la categoría principal, sin problema. Es una gran película. Gran, gran, gran película. Entonces, Matchpoint creo que, creo que mereció. O sea, no, no se lo puedo tener, mereció haber tenido más.
2: Mi respuesta va a ser horrible porque es de esas veces en que coincido con la Academia. Annie Hall. O sea, es la para mí es la película más completa de Woody Allen. Tiene, se supone que eso premia es mejor película la película más completa. Tiene dirección, tiene guión, tiene actuaciones. Y wow o sea, y es de unas veces... Y bueno, por ejemplo, por los 70 no estaban como... Tan... Como que si ves las ganadoras de esa época, dices... Ah, había algo de coherencia, al menos, entre lo que querían hacer y lo que querían premiar. Y hay otra, que, que de hecho es curiosa porque es... Creo que la única película... Desde las pocas películas americanas que han ganado el César, ...la mejor película extranjera... ...es La Rosa Púrpura del Cairo... O sea, ...yo creo que esa película... ...es la película más infravalorada de... de la carrera de Woody Allen... Eh, ...o sea, está al nivel de... ...en cuanto a producciones de cine... ...dentro del cine... ...a un nivel del cinema paradiso... Eh, que es, eh, ...a un nivel de un crepúsculo de los dioses... ...que son como dos películas acerca de ese tema... Que, ...muy altas... ...y por lo menos aunque sea... Una nominación en guión o en actuación no le hubiera caído muy mal.
0: Bueno, yo nada más para uh, ampliar la, la, la carta de, de posibilidades, voy a decir que Blue Jay, ¿no? Pues estaría de acuerdo con todos ustedes, ¿no? En, en las que han y un poco. Pues para quienes están escuchando y que no hayan visto estas películas, pues eso, nada más un poco para ofrecerles un, una más, una posibilidad más. De que si ven Blue Jasmine, seguro algo les va a mover, porque también, desde mi punto de vista, es una gran, gran película. Y ya que estamos en esta parte de películas favoritas, películas que más nos gustaron, que coincidimos con otras opiniones o no... Un tema que es recurrente en las películas de Woody Allen es el estatus del arte. ¿Qué es más importante? ¿El arte o la vida? Así que rápidamente y sin mucha justificación, porque es una decisión que tienen que tomar en el instante. Están frente a un edificio en llamas, hay una persona allá adentro con un gatito, pero en el otro cuarto Vaya. está la única copia de las películas de Woody Allen en el mundo. La única copia. Edificio en llamas. En un lado hay una una persona con un gatito. Del el otro lado está la única copia de las películas de Woody Allen. Aquí en salva? A ver, sin mucho contexto. Si, la
1: persona, si no conozco a la persona, y lo lamento mucho por el gatito, pues las películas absolutamente. Sí creo que en una visión general y sin meterme en que sea alguien que yo conozca, eh, el arte por encima. Mucho, 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 mucho. Y ya, no me, no me tilden de mala persona.
3: Ahí dice. Yo lo lamento mucho por la persona. Me cagan los gatos. Voy a salvar <risas> siempre el arte. Sí, Alejandra Vega, si sí, hagas esas caras, no soporto a los gatos. No tienen chiste. No tienen chiste. Solo saben cagar. Y arullar, no medio. Y punto medio, punto medio para pelearme contigo.
1: Punto medio. Adentro
3: de tu casa, ¿qué es esa falta de respeto? Adentro de tu casa crean mil enfermedades. O sea, son insoportables los gatos. Así que siempre, si hay un gato, y hay que salvar un gato, o un vaso, salva el vaso, ¿cuánti Dirían en mi pueblo. La filmografía de Woody Allen, por supuesto. Pobre personita, ¿para qué anda con gatos? Póndate con gatos, te va a ir mal. Lo dice, lo dice la ciencia, lo dice la ciencia. La filmografía de Allen siempre. El arte por encima de los gatos. Es mi conclusión. El arte por encima de los gatos.
0: O él.
2: Yo salvo al gato y a la persona porque, porque bueno, yo siempre he sido siempre he sido a favor de la vida. Aparte de que si se quema la última copia, imagínate el estatus de culto que adquiere Woody Allen por material perdido, uh -huh. filmografía. Y, y ahora imagínate otro uh -huh. escenario: se quema encuentran los fotogramas o los rollos perdidos de Woody Allen, 10 o 15 años después, arman la película, sale una versión nueva, imagínate el estatus, todo ese estatus de culto que se va a generar, o sea cuánta gente, cuánto no va a valer esa película, cuánto no va a valer esos fotogramas incluso, o sea, yo lo pensé. Yo lo pensaría así, a, aparte porque yo tengo la, dentro de esta cuestión de la vida y el arte, pues si no hay vida, tampoco puedes disfrutar el arte. Entonces, una cosa depende está sujeta a otra.
1: Pero Joel armó una película, ¿vieron? O sea, sí, auténticamente, y años después van a inventar los fotogramas y así, pues se puso, se, hasta se puso emocionante.
3: Yo sentí que estaba intenso no, con, con los gatos, pero no. No, vos, no, no, no Joel, te
1: ganó, te ganó.
0: No, yo dije, no, estoy leyendo Fahrenheit 451, que <risa> como del de, de Me gustó, o sea.
1: fue la mejor respuesta, siento, porque a eso nos emocionamos.
0: Sí, claro. Exactamente. Bueno, pues, a mí que fue el que se le ocurrió esta idea, y como pueden ustedes ver, tengo mis películas de Woody Allen, creo que no tengo que darme respuesta Bueno, muchas gracias, Ale Vega.
1: ¿Listo? Muchas gracias a ustedes. Fue un placer verdaderamente. Ahorita nada más me quedo de ver con Freddy para pelearnos en un punto medio. Muchas gracias, Alberto. Siempre es un placer.
0: Muchas gracias, Freddy Montes.
3: Muchas gracias, estimado Alberto. Este sin autopsias a mis compañeros. Bueno, a mi compañero, joder, con Alejandra Rato arreglamos cuentas. Este, vete con tus gatos, porque también a ellos les va a tocar. No tengan gatos, no tengan ni adopten ni compren gatos. Es mi conclusión. Y vean mucho cine de Woody Allen.
0: Muchas gracias, Joel, Aarón, Rosario. Muchas gracias, este...
2: Promoción comercial. Me encuentran con Freddy en Cinéfilos MX, escribiendo la, la columna de No tires tu dinero. Cada que hay un estreno interesante. Y me encuentran también en Cinescopia, eh, escribiendo también acerca de estrenos y de cualquier otra cosa que se nos ocurra. Así que muchas gracias por este espacio y esperemos que se vuelva a repetir.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este especial de mundialen Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. En nombre de mis compañeras y amigas, Julia Muñoz y Alestardus, de nuestro señor postproductor Lázaro Moreno, yo soy Alberto Ruiz, y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta entonces. Gracias chicos. Cineautopsias. Podcast de cine.